0: ¡Hey! Si te gustan nuestros videos en YouTube, síguenos en TikTok para más contenido. La primera parte de esta cuarta temporada estuvo en la madre, pero eso no significa que sea perfecta. En sus mejores momentos fue tan buena como la primera temporada, en episodio 4 incluso mejor. Pero en sus peores momentos me puse así, esto que estoy viendo no me interesa y cuando la vuelva a ver posiblemente le de skip. En especial el arco de la historia de Jason, que no tiene una resolución esta temporada y honestamente uno que no me importa y estoy casi 100% seguro que va a servir para elevar aún más al personaje de Eddie. Ya que mencioné a Jason, su nombre probablemente una referencia a Jason borges tengo que también mencionar a los otros dos iconos del slasher que son referenciados en esta temporada. A Michael Myers lo mencionan directamente en el segundo episodio, pero imposible no ver la tumba gigante de los Myers en el cuarto episodio. Y sería imposible no cachar todas las referencias hechas en esta temporada a Wes Craven y a Nightmare on Elm Street. Las secuencias de Beckner, música incluida, parecen ser sacadas de la mente de Craven. Y la muerte de Chrissy recuerda a la de Tina en el primer filme. Las referencias van más allá cuando en el episodio 4 vemos al mismo Freddy Krueger, Robert Inglund, en una escena sacada directamente de Siren of the Lambs, que por el maquillaje en los ojos del personaje me hizo recordar a Event Horizon. Y obviamente no pasa desapercibido que técnicamente en esta escena vemos a otra Nancy con el Slasher de Springwood. Aunque los poderes de Beckman son más una referencia a Freddy Krueger y a Pennywise, el payaso de It. Su voz, además de Krueger, también me recordó a la de Pinhead. Y hay referencia a Pinhead en esta serie cuando vemos el ático de la casa de los Creep, y vemos una escena de, ¿verdad? ¿Quién es Vecna cuando humano? Eso es una referencia a Racer. Por otra parte, el diseño de Vecna me hizo pensar en los Tyrants de Resident Evil. Pero probablemente la mano es más una referencia al guante de Freddy Krueger. La casa de los Kreeks y lo que pasa en ella es obviamente una referencia a The Amityville Horror. El arco de historia de Hopper. Tiene paralelismos con el de Alien 3, y él lo ha mencionado que su arco de historia fue influenciado por este filme el primero de David Fincher. Mientras que el bullying que le hacen a Eleven es una referencia a Carrie que siempre ha sido junto a Firestarter una de las grandes inspiraciones para el personaje de Eleven. Yo también diría que tiene un poquito de Star Wars el personaje de Eleven por lo de la fuerza. Y esto es algo random. Pero las lianas que le dan la energía o whatever a Beckner nah, me hicieron pensar en Jurisen de David My Cry 5. Claramente disfruté ver todas estas referencias y cachar los easter eggs Pero vamos a hablar de la serie en sí, episodio por episodio Y tenemos que comenzar por el primero The Hellfire Club Hellfire Club, una referencia a X-Men Como el primer episodio de la temporada, pues le toca el trabajo de establecer A los personajes nuevos, dónde están los personajes viejos Y cuál va a ser el problema y situaciones que van a tener que enfrentarse durante esta temporada Y lo hace, lo hace ese es el punto, no necesariamente el ritmo narrativo es el mejor Pero teniendo en cuenta todo lo que tiene que manejar Todo lo que tiene que juggling Pues es un buen episodio introductorio para la historia de esta temporada Su comienzo con el flashback de Eleven cuando pequeña Desde el punto de vista del Doctor fue interesante Aunque yo noté el cristal roto enfrente de ella Lo cual me puso a dudar, pero ¿verdad? sin contexto Pues es como que ok ella estaba atacando a alguien. Probablemente me enseñen luego lo que pasa y eventualmente en la serie lo hicieron. Pero mi parte favorita de este episodio fueron las escenas finales. Cuando tenemos el paralelismo entre Lucas en el juego de baloncesto y Erika en, en la partida de Dungeons Dragons. Y obviamente la escena final ya mencionada previamente de Creasy. Que evoca esa escena de Tina en A Nightmare on the Street 1984. Y lo brutal de esa escena... Fue como que, wow. Danger Things siempre ha sido, like, edgy y R, Pero, like, los huesos partiéndose, aunque cgi each se vieron en la madre. Y cuando se eleva en el aire, like, o sea, fue impresionante. Ahí cuando se le explota los ojos, que es otra cosa que me recordó a Event Horizon. Y los huesos partiéndose, con la quijada que ves, a lo mejor es una referencia a, a Ringo, a The Ring. El final del episodio estuvo sólido. Tantos personajes juntos. Uh, esto tiene eco en el segundo episodio. Donde añaden incluso más personajes. Con Yuri. Con Hopper. Que ahora vemos ¿verdad? lo que le pasó a él al final de la tercera temporada. Desde su punto de vista. Y esto algo que se sabía. Porque hubo una escena post-crédito. básicamente al final de la tercera temporada. En el segundo episodio, Betna Girls Ah, este posiblemente Empieza como uno de los peores episodios De esta temporada El bullying que le hacen a Eleven Ese arco de historia a Eleven me la pela Para mí no hace mucho sentido Si eso era parte de lo que despertaba sus emociones Porque sus poderes no despertaron en ese momento Creo que había una mejor forma de manejar Este arco de historia y la necesidad de Eleven En esta temporada Y se fueron por la línea de bullying Que obviamente es una referencia A Carrie como ya mencioné Pero Eleven ya le había partido un brazo en la primera temporada al bully de Mike y Eleven mató a personas en la primera temporada Para mí ver a Eleven dándole en la cara con los patines a Angela que es un personaje que se merecía eso No fue impactante No sé por qué Mike y Will se impresionaron como la sangre bajo estuvo cool pero en verdad el episodio nah, no me gusta Y en general la historia que le están dando Mike, Will, Jonathan y el mafutero para mí, el más débil de esta temporada. que habrá pintado Will? Por otra parte, el arco de historia de Max, Dustin, Robin y Steven investigando qué es lo que pasó con Eddie y por otro lado a Lucas con Jason que andó esta tensión. Eso fue interesante. Y aquí es donde yo me empecé a dar cuenta. ¿Max es la protagonista de esta temporada? Por lo menos lo es de los primeros cuatro episodios. Y una de las mayores fallas que tiene esta temporada es que los episodios son tan largos que tienen que meterle mucho relleno con arcos de historias que no necesariamente son tan eficientes o importantes como los más interesantes de esta historia. Pero yo prefiero eso mil veces, hacer lo que hicieron en la segunda temporada, de dedicarle todo un episodio a Eleven con su amiga mutante, que para mí es el peor episodio de toda la serie que hablando de ese episodio, en ese episodio quizás lo más importante es que cuando le están enseñando a usar a sus poderes a mayor capacidad Hablan sobre ¿verdad? la furia y todo ese resentimiento que ella tiene por dentro que lo saque utilizando sus poderes Y eso es algo que recarga en este episodio y estoy casi seguro que cuando se esté enfrentando a Vecna Leven va a tener que utilizar otros recursos, va a tener que utilizar sus momentos felices, va a tener que luchar por otras personas y eso va a ser lo que va a llevar su poder a otro nivel. El episodio 3 de Monster and the Superhero. Eh, un episodio que también se siente de relleno como el 2, pero el final es poderoso. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a Joyce y Murray en el avión. Me, a Nancy y Robin investigando en la biblioteca lo que pasó con los scripts en los 50. Que eso está chévere. Soy solamente yo. El personaje de Robin le subieron 11 en esta temporada y la exageraron. No es que Maya Hawk hizo un mal trabajo. Para mí ella la partió, pero el personaje como que está un poquito too much. Y ver ¿verdad? a Max en esta pesadilla, en este trance con Vecna fue como que, uh, pero no dice nada, está bien Max, no le va a pasar nada a Max. A Max, ¿cómo va a ser? No le van a poder hacer eso. Pero la realidad quienes sostienen episodio 3 son Hopper y Max y esas escenas finales estuvieron bien duras. Y ahora vamos a pasar al episodio que tiene... La escena. Pero antes de hablar de la escena. Hay que recordar que episodio 4. Dear Billy. También tiene tres de las mejores escenas de esta temporada. Comenzando cuando Hopper escapa de la prisión. Esa escena estuvo en la madre. A eso le sigue cuando Mike, Will, Jonathan y los agentes. Son atacados por los soldados en la casa. Tú sabes, se siente a los sicarios. A los, a los hit, En donde la cámara está shaky. Esta escena estuvo en la madre. Este episodio también tiene la escena de The Silence of the Lamb y el flashback de victor Creek que estuvo en la madre. Pero todas estas escenas son opacadas por la madre de todas las escenas de esta temporada de Stranger Things y debatiblemente una de las mejores, si no la mejor escena de toda la serie. La escena. Es tanto así que cuando yo menciono la escena, tú sabes de lo que estoy hablando. Max en el Upside Down Y esta es la escena que me hizo decir No, Max es la protagonista de los primeros cuatro episodios de esta temporada Y a mí no me hubiera molestado que hubiera sido la protagonista del resto de la serie Esta escena tiene todo el impacto emocional Tiene todo el talento en lápiz, dirección, actoral y escrito Y emocional y manipulativo y nostálgico Que hace Stranger Things, se ve Stranger Things cuando empieza este episodio tú dices, no le va a pasar nada, pero cuando esa chamaca huele en el aire con los audífonos y tú ves que los audífonos no están haciendo el efecto que uno pensaba que iban a tener, tú dices, "No." Y te pones al borde de la silla y de momento cuando apuñala a nada, tú dices, "Pues, ok, pero cuando la ves corriendo y sabes que ella está en el mundo de él, tú dices, "Esto se joda, Y está el borde de la silla, aguantando la respiración, está la música, están cayendo cosas y no hay persona en este mundo que por una fracción de segundo no dijo. Hasta aquí llegó Max. Y fue. Y cuando termina la escena, esta sensación de alivio está en la madre, pero en la madre, mega, en la madre. Este episodio es una aplos. Pero hay que seguir hablando de los temas episodios, ya que este marca el final del primer arco de historia de esta temporada. Y comenzamos con episodio 5 de Nina Project, que básicamente tiene la misma función de episodio 1, de establecer hacia dónde vamos. Hay que muchas cosas pasan en episodio 5, pero el payoff, la resolución, la vemos en el episodio 6. Susy, ayudando a Mike y compañía con las coordenadas... Yeah. Joyce y Murray están protegidos por la armadura del libreto y pues sobreviven a un aterrizaje forzoso. Y ahora están un paso más cerca de llegar a la cárcel. Jason, pues, incita a los residentes de Hawkins a que busquen a Eddie para lincharlo, lo cual me recuerda a Halloween Kills y... Evil dies tonight. Ese arco de historia en general de Jason uno de relleno, así que tampoco es que me importa mucho. Lo que sí me gustó mucho de esa escena es que por primera vez Vemos a todos los padres juntos, y hay un aspecto emocional, especialmente con la mamá de Dustin que me encantó y creo que deberían capitalizar un poquito más en ese aspecto de la serie Y obviamente, el final con Steve entrando al upside down forzadamente estuvo bien intenso, y como se acaba me Dicen, no me matan a Steve, se los repito, no me matan a Steve, vamos a tener un problema bien grande Pero mi teoría es que el que va a morir, el que se va a sacrificar, va a ser Eddie Como dije, no va los trailers, porque hay una escena que no ha salido en esta primera mitad que vemos a Eddie haciendo algo que para mí da alusión a que él va a querer dejar de huir, que es lo que ha mencionado ¿verdad? en los episodios finales mucho, y que va a tomar acción y va a ser el héroe, o va en tener ese momento heroico. Y creo que la escena va a estar en la madre. El episodio 7 también estuvo en la madre. La escena del Demogorgon en Rusia, el reencuentro entre Hopper y Joyce, el corriente en el Upside Down y Max, Dustin, Lucas y Erika comunicándose con ellos, el stinger de Nancy siendo poseída por Vecna y ese último flashback que nos revela que uno es Vecna. También ver cómo Eleven lo derrotó. Por cierto, el CGI de Eleven cuando es chiquita es medio cuestionable. Para finalizar Stranger Things Parte 1 es una historia que se beneficia del trabajo de desarrollo hecho a los personajes en las primeras tres temporadas Con un guión y estructura que va pasando como papa caliente entre un grupo de personajes a otro Lamentablemente no todos son igual de interesantes o impactantes Lo que hace que sea un poco desbalanceada cuando comienza Pero después del episodio 4 en adelante uno está... Con la serie, haz lo que tú quieras Me diste uno de los mejores episodios De la serie con Dear Billy Así que, estás perdonada ¿Donde el episodio 7 termina? Es como que, no, ahora tenemos que esperar A Julio 1 para ver Los próximos dos episodios Que básicamente son como cuatro episodios Metidos en dos de esta temporada Y una última temporada que anunciaron ya las la quinta es la final Y es por eso que entre lo bueno Lo malo y lo ok Yo le voy a dar a stranger Things 4 1 B Plus Pero esa es solamente mi opinión Y cuando salgan los últimos 12 episodios Voy a reevaluar esta temporada Como una y voy a dar mi nota final Ahora déjame saber la tuya En la sección de comentarios Como siempre, si te gustó este video Dale like y compártelo Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. También nos puedes seguir en nuestras diferentes redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, Vero y ahora en TikTok para más contenido. Este fue Max de CinePR y será... ¡Hasta la próxima!